0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju, još jedan podcast. Na početku samo da napomenem način na koji možete postaviti vaše pitanje. 069-893-0023, to je Viberbroj, dakle šaljite vaše pitanje sa što više informacija. Da možete pisati i na Facebook, Instagram i X mrežu Pititeđuru ili vaše pitanje šaljite na pititeđuru.nova.rs U emisiji gostovali su mnogi sindikalci, ili ti ljudi koji zastupaju prava radnika, pa je red došao i na sindikat eps -a. zato je moj današnji gost Milan Đorđeviće Đokin, predsjednik sindikata radnika EPS-a. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, i vamo i vašem gledalcu. Sad, za početak ću vas nešto što najvratnije interesuje sve gledalce. Ne znam koliko ima veze sa sindikatom, koliko ima veze sa sindikalnim organizovanjima, ali svakako nekoste ko dolazi iz srca EPS-a, ima li osnova za najavljena poskupljanje struje? To jest. možda je bolje pitanje da li je struja dovoljno skupa ako, je pore, ako poredimo cene e, sa onim što se dešava u okruženju i ostatku Evrope?
1: Ha. Pa, moj odgovor je veoma jednostavan na to pitanje. E, za nas koji radim u EPS-u, struja nikad nije dovoljno skupa. I uvek treba da poskupi još. E, ali... E, po skopljenju struje bih ja vezao za situaciju EPS-a i za sve ono što se događalo u prethodnom periodu recimo od one katastrofe 2021. godine koja nas se zadesila kad nam je šest blokova ispalo u tentu i tako dalje tako dalje. Vidite EPS e, posloje ja bih rekao sa pozitivnom nulom. E, struja je sad više nije možda najjeftinija u celoj Evropi, ali smo mi jedna od tri zemlje u kojoj je najjeftinija električna energija. A EPS mora, prosto nema dovoljno novca za prosto reprodukciju ako cena stroje ne raste. Ali to ne znači da treba da raste po svaku cenu i da treba da raste nekontrolisano. Mm
0: -hmm.
1: I vidite, ja kao građanin, kao i svi drugi ljudi, kao tarifni potrošač, apsolutno mi odgovara da bude jeftinija cena stroje. Ali znajući situaciju elektroprivode Srbije. Znajući koliki je obim i količina investicija, je, koliko, koliko košta održavanja ovolikog sistema, za nas nikada električna energija nije mnogo skupa. Pominjete
0: 2021. Pratio sam i tekako ono što se dešavalo u EPS-u, viđali smo se desetine puta, pominjate investicije. Koliko je to usporilo razvoj EPS-a To jest, možda je bolje pitanje, šta bi bilo da se to nije desilo? I evo sad je prošlo skoro tri godine, znaju li se odgovorni? To jest, jesu li ti odgovorni, ako se znaju i jesu li odgovarali i na koji način? Sve s mene generalnog direktora, ja mislim da drugo, druge odgovornosti, koliko ja znam, nije bila.
1: Pa evo sad će skoro dve godine, otkad se to desilo, to se desilo u decembru 2021. godine, šteta je ogromna koja je nanešena EPS-u, samim tim građanima i privredi ove zemlje. E, koliko se ona meri u količini novca, znate i sami, sećate se, pratili ste i vi kao i ja, e, ogromne količine elektrije energije smo morali dovezemo te zime, znači što nam je uvećalo strašno troškove poslovanja elektroprivrede Srbije i mi smo dovedeni u veoma neprijatnu poziciju da smo bili u teškom gubitku i u dubiozi. E, posle toga Trebalo nam je i treba nam još vremena da se vratimo na ono stanje koje smo imali pre decembra 2021. godine. Kolubaru ja vidite, je jedan kompleksan sistem, a to se prike desilo sa ugljen kolubarinim i, i u tentu Obrenovce, se to reflekovalo na termonektranu gde se pravi struja. E, trebalo je vreme i treba vreme da se vrati sistem u ono prvobitno stanje. Dosta toga se rehabilitovalo. Vratili smo se na istočnom delu kolubare na kome jeste bio glavni problem. Tanovski kopovi su radili dobro i kod njih nije bio taj ugalj sumljivo kvaliteta ili ti blato i tako dalje. Treba nam još možda jednu godinu dana da se zaista vratimo na onu meru da proizvodimo 90 do 100 hiljada ton dnevno koliko proizvodi kolubara uglja i da radimo punim kapacitetom. Mislim da je Rukovodstvo koji je došao, vidite, smena generalnog direktora. Uh, znate, ono, bilo je spekulacije o tome, kao gospodin Grčić nije smenja, nego je dobrovoljno nateran dode iz eps -a. Kako god, mislim da nisu odgovarali dovoljno oni koji su trebali da odgovaraju. Ja bih pre rekao da je tu ima nepažnje, ne bih rekao da tu ima nekog, uh, kako da kažem, nekog namernog čina ili nekog namernog činjenja, jer to bi bila katastrofalna stvar kad bi to bilo ostanovljeno i mislim da niko nije do, toliko lud, u elektroprivodi Srbije da bi tako nešto uradio i EPS-u i državi, ali nepažnjom, neznanjem i nestručnošću su napravili haos. Da li je sada stanje
0: I bolje? Šta nas učekuje u ove zime? Bolje,
1: stanje je dosta bolje. Mi smo međuvremeno, znate da smo imali odluku vlade da se uveze jedna određena količina uglja koja nam je, nažalost, bila neophodna i treba nam, pogotovo zbog količina koje mi nismo mogli u tom trenutku da iskopamo, Ovu zimu dočekujemo, ja bih rekao, 100% spremni. Dočekujemo spremni, imamo dovoljno rezerve na deponijama uglja, mislim da neće biti bojazni ove zime. Da li to znači
0: da ćemo mi moći i da izvozimo struje?
1: Pa vidite, sad, izvoz Izvoz struje zavisi od neki drugi faktor Znate, to je na energetskom tržištu, to je vezano za međunarodnu zajednicu. Postoje neki ugovori koji su dugoročni, postoje neki koji su srednji, koji su kratkoročni i to se radi, naturalno, to je razmena na sistemu, to se prati na visokom naponu uvozi i izvozi, nešto što je sasvim normalno. Neka se izvozi ne zato da bi se zaradilo, neka se uvozi ne zato što, što bi se zaradilo, nego zbog sigurnosti sistema. Ja lično mislim, Ako bude hidrolaška situacija dobra, mi ćemo imati struje i za izvoz.
0: E sad da se vratimo, pre nego što pređemo na u sindikalnu, klasičnu sindikalnu priču, da se vratimo i na ove investicije koje vi pominjete. Dakle, svi smo gledali onaj bager, to jest onaj, onaj kopač, kako se već zove, koji gori. Dakle, i to je nešto što, koliko sam čitao i čuo, 18 miliona evra plaćeno, je li tako? Da li je to dovedeno u, u stanje funkcionalnosti i E, da li to znači da mi imamo mašine koje mogu da e, proizvode struju nesmetan u ovoj sezoni?
1: E, taj bagar koji se zapalio na tamnovi zapadno polje odlaga, odlagač, on odlaže jalovinu ono koju glodari kopaju da bi otkrili sloj iznad uglja, on je pušten u rad već pre par meseci, on je 100% popravljen i pušten je u rad ali ni on najveći problem u Kolubari. U Kolubari je problem nedostatka novih sistema Znači kompletnih sistema, glodar, trake, odlagač. To je kompletan sistem, nama fali tri takva sistema i sad je uđeno u te investicije i mi očekujemo na proleći i toku sledećeg godine da prvi sistem veći izađe. Kompletan, da bismo, da bismo otvarali novi kop radljevo, da bismo istočni deo pojačali sa bagerima, da bismo mogli da idemo na preko 100.000 tonovke. Za sada nam fali tri sistema i ta tri sistema su ušle u proceduru nabavke i izrade. I to radi naša kolubara metal, dobar deo posla radi kolubara metal koja je osposobljena da pravi nove bagere i mislim da će to u narednje dvije godine biti glavna stvar Za, za poboljšanje preizvodnje.
0: Kad kažete, ušlo se u izradu sistema, da li to znači da su sredstva obezbeđena i koliko to košta? Rekli ste tri sistema. Koliko koštaju tato sistem? Pa vidite,
1: sistema? koštaju dosta. Košta jedan glodar, moderni glodar, veliki bager, košta sad, recimo, oko 25 miliona. Oko 100 miliona evra i više 100 miliona evra košta kompletan sistem. Jedan. Znači 300 miliona znači, evra nam treba. Pa možda i 400. Jer to celi. iz
0: sobstvenih sredstava ili iz kredita?
1: A, pa vidite... A, Mi nemamo dovoljno novca, bojim se, iz sobstvenih sredstava sad u ovom trenutku. Ali je, to je ona priča oko poskupljenja električne energije. Da bismo imali za nove investicije i za održavanje postojećih sistema, struja mora da nađe neku normalnu cenu u odnosu na ostale. Jer, pastite, mi delove za bagire ne, ne pravimo u Srbiji, nego ih kupujemo od Nemaca, kupujemo od zapadnog svijeta, a znate kakve su cene tamo. Tako da mi moramo da držimo taj korak. Ali jedan deo će biti iz naših sredstava, od prodaja električne energije, što na domaćem, što na stranom tržištu, a jedan će vjerovatno morati iz kredita.
0: Iako kažete, i tu zaista ne insistiram na odgovoru, ali ako kažete da, da cena zavr, zavisi od mnogo faktora, ali evo iz vaše google, neko dolazi sa terena, dakle, koliko je u odnosu na sadašnju cenu, kolika je zaista realna cena kad bi Srbija mogla to u socijalnom smislu da podnese, kolika bi cena električne energije, bar u procentima, morala da poskupi u odnosu na sadašnju?
1: a da, po mom mišljenju oko 40%.
0: 40%. E sad da se vratim na ovu sindikalnu priču. ja sam upoznao, ja mislim jedno 7 ili 8 sindikalnih vođa u EPS-u. Zašto vam to govorim? Ehm stiče se utisak kako koja vlast dođe, tako ima podnavodnicima svoj sindikat. Da li je to stanje u EPS-u? Evo, ima ispravi tako ta tvrdnja nije tačna.
1: Pa evo, ja sam sindikalni poverenik od 1995. godine. Znači, nije tako. Nije tako. Znači, ja sam promenio sve vlasti, ako ćemo tako da pričamo. Ne smenio znači, ste. bio sam, pa sad, <laughs> bio sam sindikalac pet i po godina za vreme vladavine SPS-a, pre 5. oktobera, bio sam štrajkač 5. oktobra ostao sam u sindikatu i sve ove decenije se bavim sindikalnim radom. A koliko ima sindikatova? Znači, 28 godina se bavim. Pa u eps -u ima dosta sindikata kao i ostalim firmama u ovoj zemlji, ali samo jedan je reprezentativni to je naš sindikat radnika EPS-a.
0: Kad znači, kažeš i dosta, dajte elektro, broj.
1: Elektropriroda Srbije, jedino preduzeće, svih javnih preduzeća koje je uspjelo da sačuva, da ima samo jednu reprezentativnu sindikalnu organizaciju i to je naš sindikat radnika eps -a. Nažalost, mi smo uspjeli uh, iz toga i da se posveđamo i da se podelimo na dve grupe kao što već znate na dve grupacije koje se sad nalaze na sudu i bore se da dokažu koju pravu. Poznatimo novo da nažalost to je istina. Iako obe druge strane ja da ode nema,
0: istina. iako obe druge strane nema, ona će već. možda čuti ovaj naš razgovor Naravno. i pretpostavljane će reagovati. Ali evo iz vašeg ugla, dakle, šta je razlog toj svađi? Jer nemonormalno je da se ako je sindikat osmišljen da štiti prava radnika, da se neko svađa oko zaštite prava radnika. Valjda ste svi na istom zadatku. Dakle, zašto se, možda je bolje pitanje, zašto se neko gura
1: da bi bio sindikalac? Pa ovde se ne radi o tome da se neko gura da bude sindikalac. Ovde se radi, evo ja ću vam sasvim otvoreno reći, znači direktno, i bit će mi drago da pozovete drugu stranu jednog dana da demantuje ovo što ja kažem. Ovde se radi o meni i o gospodinu Rankoviću, koji je bio predsjednik sinkronizacije Kolubara tada. Gospodine Ranković, ja sam se tada usprotivio gospodinu Grčiću, kad je počela korona, za neke stvari redovne u EPS-u, rekao sam, smatram da to nije dobro, da ne možete tako, da to nije dobro za radnike, međutim, Ranković je stao na stranu Grčića i onda se desilo ono što se desilo, onda su oni uz pomoć unutrašnje kontrole išli, pretili mojim kolegama po Srbiji, ucenjivali ih, naterali ih, da potpišu neki papir, da daju saglasnost, da se podržim Mijedra Ranković, da bi mene smenili, jednog dana su mi zabranili da uđemo u svoju kancelariju i to je cela priča. Ni dan danas mi nije jasno zašto je to uradio Ranković. Sećate se verovatno onog čuvenog protesta koji su radili u Kaleniću u Kolubari pre dve, dve i po godine već ima na kome su rekli da sam ja potpisao sporazom sa bivšom ministarkom rudarstva energetike Zoranom Mikajlović da sedamnaest radnika od dvadeset Podokovno broja ima viška radne snage, što je neverovatna glupost. Da 2027. godine ja se borim da prestane kopanje uglja i tako dalje i tako dalje. Da sam protiv izgradnje Kolubare B termoelktrane za koje je sad ta isti Ranko je glasao na nadzornom odboru da se zatvori i da se stavi u fioku i da nema izgradnje, za što ja tvrdim da postoji opravdanost da se gradi novi blok od 350 MW koji je neophodan za buduću proizvodnju. Bez objera što postoje razno, razni lobby u ovoj zemlji kao što postoje u celoj Evropi koji kažu ugalje, fosilno gorivo, prljavo i tako dalje i tako dalje. Da, svi ti koji to pričaju, evo, prvi, da nemci, prvi nemci, nemci ja. zatvorili su nuklejarke, sve su uradili. E, vidite, ja sam pao možda u nemirosti zbog takvih izjava jer sam svojevremeno dokumentovao da su 2019. i 2020. godine 230 miliona tona lignita sagorali u Nemačkoj. Od toga pola uvezli, pola proizveli oni. Pa kako je to moguće? Neko ko nas tera da ne proizvodimo električnu energiju iz domaćeg resursa, što znači neko želi da nas baci na kolena. Da, nam, da budemo energetski zavisni, a ne nezavisni kao što to mi jesmo. Mi smo energetski nezavisna zemlja i ovakvi kakvi jesmo, mi imamo dovoljno uglja i vode da možemo uz... Naravno, ja nisam uopšte zagovornik teorije da ne treba zelena energija da postoji, da ne treba raditi vetroparkove, ne treba solar, naprotiv, treba i to, jer to ništa nama ne remeti, pogotovo meni koji sam rudar iz Kolubare, ništa to nama ne koči, neka bude zelene energije, ali da se izađe pošteno na tržište, pa da se vidi koji je kilova sad struje skuplji, i to je nešto što će držati nižu cenu struje. Ja vidite, mi više od 70 godina u ovoj zemlji držimo socijalni mir. Elektroprivoda Srbije je uvek državno je predzedeće i ona mora da pegla. Uvek socijalni mir da drži u ovoj zemlji. I mi to radimo i dan danas. Čuli ste našu ministarku jučer šta je rekla da će biti od 20 do 40 posto povlašćeni. Svi oni koji budu... I patite, jednu čuvenu rečenicu se je senoć izgorila i ja se zahvaljujem na tome zaista. Manje trošite, što manje trošite struje, manje ćete platiti. Nemam komentar. A šta da vam kažem, mislim...
0: Pominjete zelenu energiju i to jeste dakle agenda koju mi moramo da pristupimo ako želimo to je jedna od stvari za ulazak u, u punopravno članstvo u EU. A, međutim, od vaših kolega na kopovima kad sam bio sam upravo čuo da, da Srbija ima rezerve uglja za narednih 100-150 godina, da su to neke procene. Da li je to tačan podatak i da li naša budućnost u, u elektroenergetskom sistemu jeste ugalj i koliko ga zaista ima, to je da li se može desiti da mi opet dođemo u situaciju pa da kopamo jalovina?
1: Evo ja ću vam reći Da kažem, ajde, da ne budem tačno precizan u hiljadu tona, ali približno tačnu cifru, naravno znam koliko imamo rezervi. Vidite, reda viličina kolubara je do sada u svom veku, od 1950. godine, od kada je počela 1951. aktivno da kopa lignit u kolubari, iskopala negdje oko milijardu 350 miliona tona uglja. A mi imamo sada više od milijarde tona uglja rezerva. To vam dovoljno govori. Znači za, još 50 godina, za 50 da godina sigurno imamo uh -huh. rezervi. Znači što na istočnom delu na polju E, jer se sada polje B i polje D fuzionisalo i napravljen je jedan kop i tamnova istočno polje nekada bila sada se zove polje G i tamnova zapadno polje koja sad kopa najveću količinu uglja i kop radljeva koji u fazi otvaranja, koji ima iz dve etape oko 700 miliona tona rezervi što uopšte nije zanemarljiva cifra, to su ogromne količine uglja i mi otprilike za 50 godina, najmanje govorimo, onoga što je do sada istraženo, imamo rezervi samo u Kolubariju. Imamo u Kostolcu rezerve, imamo u pozemnoj eksploataciji uglja, jako kvalitetnih ugljeva, znači ova zemlja je bogata ugljem, ima uglja i ja lično mislim, ja sam zagovornik teorije da se uglj kopa dokle to može, a da pritom, naravno to će raditi politič, ali u ovoj zemlji, kogod vodi o zemlju, On je dužan da se stara o tome. Da se nađe ta neka sljedina sa Evropom i neki dogovor. I vidite, mi imamo situaciju evo, pre 5-6 dana da su se Poljaci decidno izjasnili da se oni neće odreći lignita. Jer oni dobijaju 85% od ukupne količine električne energije proizvedene u njihovoj zemlji upravo iz lignita, uglja. E sada, ako trebamo nešto na ekološkom planu da uradimo, a moramo da uradimo. Ali ne možemo više pričati. Tu ima veliki deo krivice I Eps da se razumemo, znači nije nama niko drugi kriv za ovo što se mi ponašamo neracionalno ili nedomaćinski. Znači mora da se krajnje vrijeme došlo da se utegne ovite ja gledam poučen pričamo o novom konkursu za generalnog direktora Epsa. Smešno. Evo ja ću odmah reći to. E to je ono sada vezano za budućnost Epsa i tako dalje. Osnovni kriterijum za direktora Epsa je tečno poznavanje engleskog jezika. Moje prosto pitanje je bilo i vladi i VD direktoru. Izvinite, ko je ovo napisao? Jer to znači da ste vi diskvalifikvali ljude koji su učili nemački jezik? Izvinite, ili ljude koji su učili ruski jezik? Šta to znači? Znači, mi imamo doktore nauka, ja imam dva doktora nauka u Kolubari, koji govore nemački i ruski. I to pazite, nemački, jesmo mi vezani za krup, za bagere i tako dalje, i tako dalje. I je bitniji u Demesku. I, znači, vi, naravno da je bitniji. I mnogo važniji. Je, ja bih razumeo da je neko napisao jedan od jezika, ali decidno da bude evreski. Jeste mi dobili odgovor na to pitanje? I, pa, ko da mi dao? Koji je odgovor, mislim? Smešno. To je žalosno u stvari. Nije smešno, nego je žalosno. Da bude uslov, da, tečno poznavanje jezika. A onda, znate, bilo bi poželjno da bude magistar ili inženjer, ne znam, ove struke, a mogu i osnovne studije. Šta to znači? Može i kupljena diploma, može i ovako. I mislim, To su stvari koje su ozbiljan problem, ali se ja iskreno nadam da pre svega predsjednikove države, koji će po meni morati da se uključi, što se eps I ja sam već apelovao onom predsjednika da sam lično uključim. Ali kakve veze
0: sad ulazim u domen politike, ali kakve veze ovde u u, u izvršnom smislu predsjednik ima veze sa, sa nomenklaturom u EPS-u? To niti je njegovo ovlaštenje, niti bi on u suštini trebalo da se uključuje tu. Da li to znači da onda ni ministarka rudarske energetike, ni
1: predsjednica vlade niti pa Evo rečem za. Je li bilo ko drugi ko bi pozvani i bio dovoj da priči učestuje? Se ne pita. Ne, pa vidite to se podrazumeva. Izvršna vlast mora da vodi EPS. -u. Ja mi smo predvzećaj koji je, čiji je osnivač i vlasnik vlada Republike Srbije. I to samim tim. Ali vidite, kada smo prelazili nedavno iz JP u AD, iz javnog predvzeća u akcionarsko društvo, sećate se moje priče i mog protivljenja i zbog čega? Prvi razlog zbog koga sam se protivio, zašto jedan predstavnik u Skupštini? Nama je predstavnik Skupštine EPS AD-a, ministar kredoštva i Što je po meni nedopustilo. Zato da nije sukub interes? Pa naravno da jeste. Naravno da jeste, ali je to tako. I zašto jedan? Izvinite, nigde nisam pročetao u EU, u svetu, nigde nisam video da jedan čovjek predstavlja. I sad, ko je kome nadređen? Da li je ministar nadređen predsedniku Skupštine svog predzeća ili je predsednik Skupštine šef ministru? a jedna ličnost. Mislim, da li će to u budućnosti
0: usporiti uh, mogućnost da se određene političke odluke uh, sprovode u jednom smeru, dakle da vi, da, da neko ko treba da odlučuje o, o budućnosti EPS-a uh, iznutra u smislu same firme, da on neće imati pravo glasa, to je da, da njegova apsolutno se neće uvažavati.
1: Pa evo u tom kontekstu sam upravo pomenuo predsednika. Nisam ga pomenuo zato što je lep, nego sam ga pomenuo iz ovog razloga Znate, jer od prilike ovde sve još uvek mora da se interveniše, mora da se uradi ovako ili onako. Evo, poučeni sada ovim. Ja sam zakonski zastupnik u Poreskoj upravi u ovoj državi od 6. januara, odka se spori dve grupe sindikata. Po nekoj mojoj informaciji, premijer kao ove zemlje je okrenala telefon i rekla ne, promenite, više nije Đođević, nego je Krasmanović. S kojim pravom? E, to je suština priča. Ajde da je to malo razjasnimo.
0: Dakle, znači, rekli ste kako je počeo taj sukup, zbog čega je počeo, da. ali šta su njegove konsekvence? Pa evo šta, šta, su. šta trpe danas radnici EPS-a zbog te dve frakcije, sindikalne frakcije?
1: A, radnici EPS-a ne trpe uopšte. Radnici EPS-a imaju... Kako im je blokiran radnici? Imaju, samo sad ću da vam objasnim kratko. A, centralni račun sindikata radnika EPS-u BRD-u je blokiran račun ni, ne jedan račun. Dobro. Tu ima više računa. To je račun za redovno poslovanje, tu je račun za fond solidarnosti za lečenje zaposlenih, kako dinarski, tako i devizni. I to je sve u poštanskoj štedionici? I oni su u poštanskoj štedionici blokirani od 6. janara. Taj račun je bio OTP banci i gospoda iz druge grupacije su prebacila sredstva i samo njima poznatih razreba. Zašto je blokiran? Par meseci blokiran zato što se ne zna koju u pravu. Zato što smo mi u sudskom sporu vidite. Ja imam presudu znači, ne, prvog po, osnovnog suda. Ne
0: možete vi da raspolažati sredstvima, ne može da raspolaža i vaš kolega.
1: Da, ne može dok ne završi se... Su... Pa za to, nije,
0: za to nije onda ovo što sam vas ja pitao, da trpe radnici EPS-u.
1: Ne, ne, samo ću vam objasniti. Isto je takve fondove solidarnosti na koji se oni pozivaju i lupaju na sva zvona u ovoj zemlji, izlupotrebljavaju tu priču. Postoje u svakom ogranku EPS-u. Fondovi Solidarnosti za lečenje radnika postoje i u Kulubari, i u Tentu Obrenovcu, i u Kostolcu, i u Đerdapu, i u Bajinoj bašti, u Drinsko-Limskim i tako dalje, i tako dalje. Zato sam rekao, ne trpe radnici. Dobro. Trpe, nažalost, oni koji imaju neke velike i skupe operacije u inostranstvu, trpe. Pazite, imali smo slučaj sada kad je bio protest u Kulubari, da je neki Naš radnik iz... Priča o protestu krajem augusta. Da, da, da. da. Dobro. Radnik iz Kolubare, nažalost, ima bolesno dete koje treba da idu u Ameriku na lečenje i za to je bilo potrebno 50.000 evra. Mi smo pokrenuli akciju za skupljanje novca, zato što nema srestava na računu i su blokirana, nisu raspoložili. Umeđu vremenu, Ranković, koji ušao u nazorni odbor EPS-a, je tražio od nazornog odbora da donese odluku da 30.000 evra nazorni odbor da, da bi se dete lečilo. Međutim, Njegov kolega u Kolubari nije hteo da potpišu ugovor i nije hteo da uzme te pare za lečenje deta. Zašto? Zato što se oni ne bore za lečenje deca i ne bore se za istinu, jer su lažne izbore imali, sve su falsifikovali. Falsifikovali su moju smeru, posle toga su falsifikovali izbore u Kolubari i kao takvi moraju da odu. Jer ne mogu da predstavljaju radnike. Jer ja imam, vidite, ja sam dobio presudu u Ustavnog suda ove zemlje u novembru prošle godine i kaže se Čan 79 stav 2 nije smenjen gospodin Đođević po ustav ove zemlje. Imam presudu prvog osnovnog suda od 24. februara prošle godine gde kaže da je ništao sve odluke iz oktobra i tako da i tako da. Pa zašto I vas ne vraćaju i onda na vaše mjesto? Čeka se konačno presuda. E to vam je ono pravo na žalbu, pa žalba ide na žalbu, pa onda ide na viši sud, pa se vrati na osnovni, pa opet na viši i sad smo konačno na sudu. Ja očekujem Svakog dana da će to da se razreši, kako god da se razreši, ali da se razreši. I da jedna grupacija preuzme i da vodi sindikat, to jest da pomaže radnici. Ali nije fond solidarnosti sindikat EPS-a. Ponovo ponavljamo. Ovde je onemogućen rad centrale sindikata. Rad centrale sindikata podrazumeva mnogo međunarodnih stvari i mnogo... Uh, Učešće u izradi svih akata koja se tiču zaposlenih kolegnu evo sad trači pregovara za poseban kolektivni ugovor To se htio da vas pitam šta je sa tim? Pa evo, se tim na pomenjesi ugovor se pa nikako Posebni kolektivni ugovor ističe 7. februara 12. februara je izašao u služenom glasniku, znači 12. februar mu ističe važnost tim što sam ja radi izmene i dopune posebno kolektnih ugora koje su potpisane tek 9. augusta. I to je sad prostor za manipulisanje. Druge strane, posebni kolektnih ugor treba da se radi, mi smo dali svoj predlog, oni su dali svoj predlog i sad čekamo na potez ministarke i vlade Republike Zrbije. Šta Kada znati, smo prelazili u AD, pa to je, vidite, posebni kolektnih ugor je radnički ustav u svakom preduzeću, a pogotovo u elektroprivredi Srbije, gde ima više delatnosti, više vrste poslova različitih itd. Znači, bez kolikni ugora mi nismo nikada bili, evo ja sam od 95. tu, uvek smo imali kolikni ugor, ili pojedinačni takozvani kod poslodavaca, ili posebni, ali uvek smo imali kolikni ugor. Ja se iskreno nadam da ćemo na vreme stići da ispregovaramo ili izmene i dopune za naredne sa rokom važenja od tri godine, ili za izradu novog, sasvim sve jedno. On važi po zakonima ove zemlje tri godine, ja se nadam da ćemo do februara mesta uspeti da, da se dogovorimo i da uradimo novi kolektiv.
0: Vrlo često se za elektroprirodu Srbije govorilo da je preduzeće, od kog zavisi, pa ponekad su govorili i vlade su padale zbog, zbog tog preduzeća, s obzirom na broj zaposlenih. Ali se takođe vrlo često... Pričalo o tome da tamo ima mnogo više ljudi zaposlenih i da su partijski kadrovi zaposleni namirivani određena, određena dugovanja uh, u odnosu na to koliko zaista je neophodno da postoji ljudi zaposlenih u EPS-u. Kakva je struktura zaposlenih u EPS-u i koliko EPS-u zaista treba ljudi da bi on funkcionisalo?
1: Evo vidite ovako. Mi imamo tu, nažalost, kontradiktornu situaciju Imamo absurdnu situaciju. Mi u ovom trenutku imamo nekdo oko 19.600 zaposlenih. Znači, nemamo 20.000 ukupno zaposlenih u elektroprivredi Srbije. I to su oni stalno zaposleni na ugovore na neodređeno vreme u osnovnoj delatnosti. I sad vidite, imamo pritom angažovanih negde oko 7.962 radnika samo preko protenta izdvojenog preduzeća iz Obrenovca. Od toga ima 4200 radno angažovanih na određeno vreme i 3432 na neodređeno vreme. I to čitam podatak koji je direktor EPS-a preključen. I bacio napisao pismo ministar kirudarstva i energetike od koje traži pomoć da vidi šta će sa radnicima protenta. A ja tvrdio i tvrdim i dan danas Kolubara i EPS ne može da radi sa ovim brojem zaposlenih. Mi smo imali 5. oktobar 60 3477 zaposlenih. Načisto je ukupan evde... broj zaposlenih. Sada imamo manje od 20.000. Distributeri su dodate ovih 17.000 i vidite mi ne možemo bez ovoga. Ovde direktor objašnjava sledeću stvar. Da po programu poslovanja, to jest 3 pp trogodišnjem programu poslovanja, mi ukupno možemo da zaposlimo nekde oko dve i po hiljade, do kraja 2025. godine. Moje pitanje je prosto. I postavio sam ga i postavit ću ga, naravno, i borit ću se za to. E, šta će se desiti ako mi decu koje smo zaposlili preko protenta ili preko bilo kog izdvojenog prezeća vratimo kući? Nećemo moći da radimo. Evo odgovor natvrdim. EPS neće moći da radi. Znači EPS-u treba 7000 još dece, EPSU treba više zaposlenih. Znači, ne može da funkcioniše i dokazalo se to. Nažalost, to se dokazuje kroz broj. Druga stvar, koja je velika opasnost za EPSU, to, verujte mi, kadrovsko zapošljavanje i stranačko i političko, mislim da je to polako postaje prošljost, kad je EPSU u pitanju. Iskreno, znači, govorim najiskrenije, znači, nema više tog tendencijno zapošljavanja partijskog i tako dalje. Ovde je problem problem odliv stručiju. Olikogoto ja znam da će mnogi posle ovoga kada budu videli i čuli šta ja izgovaram e, negativno odreagovati u ovoj zemlji jer svima je mi smo prikazani kao neko čudo u ovoj zemlji sa velikim prosekom plate da imamo strašnu zaradu. Naša zarada on trenutku iznosi između 105 i 115.000 naira u neto iznosu. Od toga je 50% osnovna zarada, a 50% su dodaci na zaradu tipa prekovremenih poslova, interventnih poslova, rada nedeljom, noću, smenski rad i tako dalje. Znači, to su topli obrok, regle, sve to ulazi u tu sumu novca. A naša plata je bila do poslednje upovećanja 51.000 dinara, sad je možda 54 osnovna delatnost. Jer to je to velika plata za jednog rodara? Nije. Pa nije. Verujte mi, to je istina. Ja govorim tačno. Znači, ovo su sve podaci koji su tačni. Kad vi kažete... Relevantni. I onda znate, kad izađe... Bez da mi zamerete, neka mi zamerete. Fiskalni savet 10 godina se bavi epsom. Viškovi, zapasne i viškovi. Ja sam pozvao gospodina Pavla Petrovića. Pozivao sam sve ljude i svih članova saveta. Izvolite, dođite u eps, verujete se na licu mesta. Nikada niko nije došao. Nije našao zashodno da dođe. Samo kad im odgovara ili kad im neko da signal, oni se vezbaju na epsu i pljuju po epsu.
0: Vi kažete treba nam 7000 mladih da dođe još, da dođe u eps. -u. Ne,
1: ovi koji sada već rade u, u protentu. Da, 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 tako je. Samo da se verifikuju kao stalno zaposleni u osnovnoj delatnosti. Ništa drugo. I a nama čekite, je taj zašto optimalan. od samog početka, zašto oni visu deovi? Pa sjećate se? se zakon o zabranji zapošljavanja. Zbog, to sam hteo da vas pitam. Dakle, to je bio to je razlog. To je bio, tako je. A I znači sad nije šir nego ne Oni su u, u EPS-u, hmm. a, su, ne, a faktič, ne, ne, ne. Ima, u -u. ima velika razlika. Oni imaju mnogo manju zaradu, i gube benefite koje imaju naši zaposleni, neke iz kolektnog ora, a koštaju EPS mnogo više. Ko uzima profit? To je moje pitanje. Zna se ko uzima profit. Aha. Uzima ga ProTent. Znači, da, ja sam sto puta postavio to pitanje. koliko ProTentova ima?
0: Jedan. Ne, ne, pitam vas figurativno rečeno. Dakle, koliko B takvih podfirmi ima unutar, e, unutar pod Epsa. plaštom zabrane zapošljavanja,
1: sem ProTenta postoje li još te firme koje... Od nas više ne. Bilo je nekada, još nekih izdvojnih, bile su sekvestri i ovi omladinske zadruge, nekada, sećate se, sad više nema. Kod nas je sad protent
0: da li je, u EPS-u. A da, da, da li su neophodne te, nazovimo ih, sestrinske firme, bada nisu sestrinske firme, ali te firme koje su kao protent, da, da li je EPS sam sebi dovoljan, to je da li ima dovoljno kadra da mu ne trebaju firme koje su kao protent?
1: Pa suštinski. Suštinski. Došlo je vreme Sazrelilo je vreme da mora da se pogleda istinu u oči i da se kaže nama radno angažovanje preko protenta ne treba. Nama treba optimalan broj zaposlenih koji će se zvati radnici elektroprivreda Srbije. To je suština za koju se mi 000 borimo. Optimalan broj je 30.000 umesto i 20.000. Recimo 27.000-8.000, od bi to bio optimalan broj sa kojim EPS može da radi. Eto. I to je ono zašto se mi zalažemo i borimo. I što smo bezbroj puta dokazali, vidite, ovo što ja govorim za protent. Nemam ništa protiv protenta, ali prosto, ne treba nama posrednik. E sada, ovde se direktor, samo izvinjam se jednu rečenicu ako mogu, pozvao se u pismo ministarki. Znate, a preko toga, eventualni broj zapošljavanja, morao bi da ide na vladinu komisiju koja će eventualno da odobri zapošljavanje. Kad smo prelazili AD, to je bio glavni kamen s poticanja između među ostalih, između mene i ministarke. Jer sam ja tada insistirao da svi radnici protenta uđu u EPS, da ne treba da budu radnici iz javnopredzeća. Evo, Đođeviću, znate, kad budemo preši u AD, imaćemo neograničeno zapošljavanje. Moći ćemo da zapošljavamo. I mi više toga. nismo javnopredzeće, znate mi ovo mi ono. A ispadao smo mi, najveći kažnjenici u ovoj zemlji. Vi znate da je predlog povučen za prelazak javnih prezeća u akcionarska društva, samo je EPS ostala. prešao. Samo je EPS prešao.
0: Pa da li to vodi ka onome o čemu se govorilo, a to je privatizacija EPS?
1: Pa, kako da vam kažem?
0: Decidno od predsjednika i predsjednice vlade smo čuli da nema ništa od privatizacije
1: EPS-a i da su to
0: zlonamerne glasine.
1: Kako ću da vam kažem ovako? E, ja sam dovoljno star. Ja sam već potencijalni penzioner. E, moj, moja borba... Kroz sve ove decenije u sindikatu je bila za dve najvažnije stvari. Da nema viškova radne snage i da nema privatizacije elektroprivode Srbije. Zarada je nešto bez čega ne možda se živi, zašto se bori i što je promenljiva kategorija. U zavisnosti od trenutka u kome živimo. Ali ove dve stvari su za mene svetinja. Privatizacija EPS-a ne sme da se desi. Ako se desi privatizacija elektroprivode Srbije, Ja odgovorno tvrdim, to sam rekao svima, i predsednici i koliko predsednika vlade pre nje, i predsedniku ove zemlje, i bivšem predsedniku i pre njega bivšem, sam govorio uvek. Status mesne zajednice će imati vlada koja izgubi najzeleniju granu na kojoj počiva to elektroprijde Srbije. I to je valjda u svakoj normalnoj zemlji u svetu tako. Zašto su Francuzi vratili sve pod kapu države? Zašto su Norvežani vratili pod kapu države i sad došli nama da prodaju pamet u elektroprijde Srbije? Svaka čast. Nemam ništa protiv ljudi. Ništa nemam protiv njih. Oni su verovatno pametni ljudi. Ajkad pominjate njih, je su doneli
0: nešto pametno? Do, mi pa mislim, ne znam. Znate
1: nešto? Ja ih još nisam upoznali. Niste? U Ponedljak treba da imam sastanak prvi. Sa njima, najavljenim sa predsjednikom nazvarnog odbara, sam ja neke stvari prosto primjedvovao i rekao čekajte ljudi. Ne može tako. Vidite, pre dva, tri mesta je bio pokušaj da se napravi neko mešovito preduzeće, ne znam sa kime, da se izvuku hidroelektrane iz sistema elektroprivode Srbije. Ja sam tada burno odreagao, ne ja, ja kad kažem ja, mislim na celu grupaciju ljudi koji ja predstavljam i čiji sam ja predsjednik i većinu radnika koji su nas izlasali, uoči nove godine smo imali izbore, ponovo, i mi smo kolubari dobili većinu, i dobili smo u, u većini predzeća u EPS-u. U, u nekima nismo ni izlazili na izbore tipa Kostolca, izlazila je druga grupacija, nema veze, ali e, vidite, e, sama pomisao da će da izvuku hidroeleklane, to je gasenje, gašenje termosektora. To je početak gašenja termosektora, ugalj i dobijanje električne energije iz termosektora. To neko mora da kaže. To ne može da se, radi, da se radi u tišini, pod velom tajne, bogatiposlovna je to tajna, pa ćemo staviti mu fijoko, mi smo odluku od ono. Ne, mi smo odreagovali i tu je, ja ću to javno reći, odreago gospodin Vučić, predsednik ove države i prosto stavio adakta. Bilo koju vrstu privatizacije, ovo preduzeće. I ja se iskreno nadam da će to tako i ostati. I samo, ostali ste
0: još družni, e, rekoste da se vratim na ovih 7.000 mladih ljudi koji vi kažete da, da nedostaju, ali da dodamo tome do 30, ajde, pošto je. Da je to je neki optimalan broj. Oko strukture zaposlenih, dakle, e, Rekoste da e, vam se dešava odliv stručnih kadrova. E, koji su to ljudi koji su najneophodniji EPS-u? Da nam mm. se ne bi desilo da Miloradi Grčić i slični njemu vode EPS, a da ispod njih sede ljudi koji klimaju glavom, a nemaju ni dana struke završene u onome što je elektroenergetski sistem?
1: Imamo velikih problema. Otišlo nam je, najmanje, pa po nekoj moje proceni, 100 mladih ljudi iz elektroprivode Srbije, pre svega elektroinženjeri, mašinski inženjeri, onda, ekonomisti i vrhomski. Zašto?
0: Zašto? Za već plat. Uh -huh.
1: I Averik... gdje odlaze? Pa odlaze u privatne firme, odlaze u it firme nove koje se formiraju, odlaze, neki se otiši u Siemens, neki se otiši u ne znam gde. Koliko je jedan u... inženjer u EPS-u ima platu? Zavisi. Naši inženjeri imaju od 80.000 do 200. Zavisi na kom je mesto radnom, ali naša plata je još uvek ograničena. Naše javno prezeće je još uvek ograničeno. Sa, sa minulim radom, koji je 0,5 po godini staža, oni imaju 200, 210.000. I tu smo mi limitirani. Тако ima direktora Elektroprile Srbije, tako ima i ljudi na nižim nivoima. Znači fale na inženjeri, fale na asfalti. Fale na inženjeri, fa... pa vidite, ove ostale strukture u smislu srednjeg sloja, kako bih ja rekao, eh, tehničke struke, eh, e to je sad ovo. Od ove dece se bira. To je taj filter. Dolaze novi, obučavaju se i popunjavaju određena radna mesta. Treba i rudara, i električara, i bravara, i varioca, i vulkanizera i šta sve ne ljudi na, na, na komandama koje, koje nije tako lako napraviti. Može Dobrog nam se majstera.
0: desiti da vaše kolege
1: budu ljudi recimo iz Pakistana? Pa ne daj Bože da nam se desi. I ja mislim da dovoljno ima deca u ovoj zemlji koja vole ovu zemlju i koji traže svoje mjesto pod suncem i dokaza to, verujte mi, su upravo ova deca preko protenta i preko raznih omladinskih zadruga i sekvestra i svih ostalih organizacija preko kojih su radili za mali za dva puta manju zaradu, a su izdržali neki čak i po 15 godina. Verujte mi, po 15 godina su izdržali i nisu napustili prezeće. I to je neki optimizam koji unose ta deca i zato mi moramo se izborimo da nagradimo taj drugi rad i da tu decu najzad, kako da vam kažem, proglasimo radnicima EPS. Ono što zaslužuju i ono što već rade. Zamislite kad rade na jednom bageru koji je kopao Dva kolege, isti posao. Jedan ima, lupam, sa svesmenjskim radom, 100.000 da platu, a jedan ima 50. 60.000.
0: Znači, jedan koji u EPSu
1: ima 100, ovaj koji u pro tempu ima 50.000. To nije pošteno. I nije održivo više. I ne postoji. A vidite, kad mu saberete bruto 2, sve troškove zaposlenog, više košta ovaj koji prima 50- 60 nego ovaj. To je problem. Jasno. To je problem.
0: Hvala puno na izdojno vremenu, na ovim odgovorima, na, na, na pitanja. E, Biće prilike pa ćemo ponovo pričati.
1: Hvala vama. Hm, vi ste neko kome se uvek vrlo rado odazovem i puno se vam zahvalam.
0: Vale, sedam Milana. Hvala. Moj današnji gost bio Milan Đorđević Đokin, predsednik sindikata radnika EPS-a. Broj telefona otvoren za vaša pitanja, pošaljite đakae vaš problem. Samo molim vas kada šaljete pitanja, što više informacija lakše je onda dolaziti do odgovora, a ja polako skupljam to pa ćemo u jednu emisiju posvetiti samo vašim odgovorima, to jest odgovorimo na vaša pitanja. 0698930023, to je broj na koji možete poslati vaše pitanje, to je Viber broj. Zatim Facebook, X i Instagram mreža Pititi Đuru i email adrese pititiđuro@ nova.rs